0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ähm, Ich habe das Team des Hauses gebeten. äh, Zwei Artikel zu kopieren. Das eine ist ein Übersichtsartikel über Martin Luther, den ich mal schreiben musste für ein evangelisches, theologisches Lexikon, das in Italien erschienen ist. In Italien gibt es eine sehr rege evangelische Allianz, die sich auch theologisch durchaus anders positioniert als die Allianz in manchen anderen Ländern und die arbeiten mit einem Institut zusammen. Das hat ein Evangelisches Lexikon herausgegeben, 2006, 2007 über Grundbegriffe der Theologie und Kirchengeschichte. Und ähm, wie der Artikel auf Italienisch geworden ist, das vermag ich nicht zu sagen, das kann ich nicht nachprüfen. Aber da ist immerhin die deutsche Vorlage. Und ähm, das sind zwei Seiten. Also irgendwann im Laufe des Tages oder wie, wie, wie handelt ihr das am besten? Wichtig ist, dass jeder sich zwei Seiten nimmt, denn dann geht es wieder von vorne los. Das brauchen brauchen sie jetzt nicht, bloß das soll zu den Unterlagen dazugenommen werden. Es ist also nicht nötig jetzt für unseren Vormittag, bloß damit es nicht untergeht. Und dann ein ein zweiter Artikel, Bibelkritik und historisch-kritische Methode, ein starker Glaube. Das sind auch nochmal zwei Doppelseiten, die einiges zusammenfassen von dem, was wir in den letzten Tagen gehört haben, in Kurzform. Auch das sollte jeder dann bei seinen Unterlagen haben, da kann er das eine oder andere andere nochmal nachlesen. Das ist also keine Vertiefung, sondern eine Zusammenfassung. Und ähm, wir wollen jetzt ähm, in den nächsten Abschnitt unserer Überlegungen starten. Also wir befinden uns zurzeit in Kapitel 4, die Bibelkritik als Anwendung philosophischer Glaubensbekenntnisse. hatten uns ein Beispiel früher Bibelkritik ähm, im Hinblick auf die Suzignana angeschaut. nochmal der Hinweis, die Namen, die italienischen, also Lelio und Fausto Sozzini, schreiben sich wie Pizza mit Doppelz. z Der Sammelbegriff heißt aber Suzignana und wird gezielt nur mit einem Z geschrieben. Also sozusagen der lexikanische Sammelbegriff ohne Pizza und die Namen mit Pizza. Dann hatten wir in einem zweiten Schritt, uns den Klassiker angeschaut, Johann Salomo Semmler, ein Vater der Bibelkritik mit, der verschiedene Instrumentarien bereitgestellt hatte, die dann immer wieder auftauchen, die, die Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Schrift, die Unterscheidung zwischen Schale und Kern, der Grundgedanke des Kanons im Kanon, die Denkfigur der Akkommodation, all das wird uns von Semmler schon vorgegeben und präsentiert. Und das taucht dann immer wieder auf. Und dann hatten wir geschaut... Wie etwa David Friedrich Strauß, ein Vertreter ganz radikaler Bibelkritik, dann wurde, der das wirklich konsequent angewendet hat. Und am Ende zum Ergebnis kommt, wenn wir so mit der Bibel umgehen, wenn wir zu diesen Ergebnissen kommen, wenn wir von diesen Befunden so überzeugt sind, dann müssen wir zugeben, wir sind keine Christen mehr. Gotthold Ephraim Lessing war der, der von dem garstigen Graben zwischen der Geschichte damals und unserer Situation heute gesprochen hat. Dem gastigen Graben zwischen notwendigen Vernunftweiten und zufälligen Geschichtsweiten. Und dann hatten wir äh, gesehen, die Ausweichmanöver etwa von Friedrich Schleiermacher oder Albrecht Ritschel. Bei Albrecht Ritschel musste dann noch das Geburtsjahr verbessert werden, äh, nicht wie David Friedrich Strauss 1818 und 1822, die gesagt haben, es geht ja gar nicht um die Fakten, es geht ja gar nicht um Geschichte, sondern es geht gewissermaßen um die höheren Wahrheiten, die wir davon ableiten. Und so haben sie versucht, gewissermaßen die Bibel aus der historischen Debatte, aus der historischen Konkurrenzdiskussion herauszunehmen, um ihr ein sicheres Plätzchen zu geben. Aber was ihnen dann blieb, waren auch nur sehr blasse moralische und unbestimmt religiöse ähm Ableitungen davon. Dann in einem ähm, ersten Exkurs in diesem Bereich hatten wir uns die Debatte in der EZ vom 13.10.2013 angeschaut und dort vor allem äh, den Debattenbeitrag von Professor Udo Schnelle, wie er versucht, die Anwendung der historisch-kritischen Methode als für den Glauben hilfreich und äh, unverzichtbar und dem Gegenstand durchaus angemessen darzustellen. Und Vieles von dem, was er dort präsentiert, ist eine typische Anwendung der systematischen Vorgaben, die wir bei dem großen Systematiker der historisch-kritischen Methode finden. Und das ist Ernst Trölsch. Und mit dem werden wir nun heute Morgen Unsere Arbeit beginnen 1865 bis 1923. Und ich habe das Unternehmen von Trölsch unter der Überschrift zusammengefasst. Ein verzweifelter Rettungsversuch mit untauglichen Mitteln. Trölsch, ein verzweifelter Rettungsversuch mit untauglichen Mitteln. Trölsch hat um 1900, der Aufsatz ist zum ersten Mal erschienen 1898 und äh, dann noch einmal ähm, in einer Sammlung 1900 äh, dieser Aufsatz hat Geschichte gemacht über historische und dogmatische Methode in der Theologie über historische und dogmatische Methode in der Theologie 1898 bzw. 1900 hat er eine Systematisierung ähm, der Prinzipien der historisch kritischen Methode vorgenommen und jeder der ähm, historisch-kritisch arbeitet, arbeitet im Grunde genommen in den Bahnen dieses Denkens, äh, mal mehr, mal weniger konsequent, aber ähm, viele meinen eben, das sei ganz selbstverständlich, was wir da von Tröllsch ähm, vorgestellt bekommen und äh, es sei auch nicht mehr nötig, darüber zu reflektieren, die wenigsten Theologieprofessoren haben grundsätzlich auf Tröllsch hingewiesen, sondern ihn einfach stillschweigend vorausgesetzt. Der klassische Fundort davon sind bei Tröllsch die gesammelten Schriften, das kürzt man dann meistens so ab, GS, in dem Falle Band 2, die Seiten 729 bis 753. Das ist ganz gut. Hier mal die Fundstelle genau zu haben, einfach weil dieser Aufsatz eine so eminente Bedeutung in der Theologiegeschichte dann leider, muss man sagen, gewonnen hat. Was ist das Anliegen? Wir wollen zunächst ähm, unter Punkt 1 äh, über das Anliegen von, von Trölsch nachdenken, denn dieses Anliegen ist durchaus ehrenwert. Es ist ein apologetisches Anliegen. Dass äh, der Mann verfolgt. Ähm, was will er? Er sieht, wie die Theologie sich immer weiter zurückzieht aus der historischen Debatte. Er ist ein Schüler von Albrecht Ritsche und Er ist überzeugt, mit diesem Rückzugsgefecht, mit dieser Immunisierungsstrategie, werden wir die Autorität und die Gültigkeit des christlichen Glaubens nicht begründen und nicht aufrechterhalten können, gerade angesichts des Ansturms der Ansprüche anderer Religionen. Es kommt äh, zu dieser Zeit jetzt also auf ein, ein stärkeres Bewusstsein für das, was in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit Stimmung ganz selbstverständlich vorhanden ist, dass man um die Vielzahl der religiösen Ansprüche weiß, dass uns präsent ist ähm, der Islam natürlich hier in Deutschland ganz besonders und in, in Berlin zumal, aber auch die östlichen Religionen mit ihren. Dann diversen popularisierten, vulgär Versionen, wenn ich an die ganzen Meditationskonzepte denke, etwa die sich auf den Buddhismus oder den Hinduismus berufen. Das kommt damals erst auf ein ein Bewusstsein dafür, dass man ja sich mit den Religionen auseinandersetzen muss und nicht ganz selbstverständlich sagen kann: Wir waren immer Christen. Also wird das schon richtig sein? Trolsch gehört zu einer Gruppe von Theologen, die man dann später die Religion Schule genannt hat, also die auch diese Auseinandersetzung gesucht hat, die religionsgeschichtliche Schule. Und angesichts dieser Konkurrenzsituation sagt Tröllsch, reicht es nicht aus zu sagen, die Autorität der Kirche hat eben die Bibel beglaubigt und wir finden darin jetzt die entsprechenden äh, Impulse zur Stimulierung unseres eigenen äh, religiösen Lebens. Ähm, wir müssen den relativistischen Ansturm der Historie überwinden und zu diesem Zweck verfolgt Tröllsch das große Ziel, das Absolute in der Geschichte zu finden. Darum geht es ihm. Es geht ihm darum, das Absolute in der Geschichte zu finden, was ja zunächst äh, wirklich erscheint als eine eine Contradictio in Adjecto, also als ein Widerspruch in sich selbst, äh, weil Geschichte ja eben bedeutet Vielfalt, Relativität, Wandel der Zeiten, ständige Veränderung, aber Trölsch verfolgt eben durchaus dieses apologetische Anliegen angesichts des Relativismus, mit dem jetzt die religionsgeschichtliche Forschung den alten Liberalismus quasi überrennt. Es wird immer mehr bekannt von, von anderen Religionen, anderen Ansprüchen, anderen Wahrheitskonzepten. Und er sagt, eine agnostische Rückzugs-, Konzeption hat ihm nichts entgegenzusetzen und wir müssen durch die Geschichte hindurch. Wir müssen sozusagen die Schlacht schlagen auf dem Feld der Geschichte. Und wir müssen dort auf dem Feld der Geschichte das Absolute im Relativen aufweisen, das Normative im Historischen, das Notwendige im geschichtlich Zufälligen, das Transzendente im Geschichtsimmanenten. Das Unbedingte im Bedingten. Es geht also um die Suche nach dem Absoluten in der Geschichte, nach dem Normativen im Tatsächlichen. Und in dieser Auseinandersetzung will Trölsch die Überlegenheit des christlichen Glaubens beweisen. Das ist eigentlich sein Ziel. Es ist also ein durch und durch apologetisches Anliegen, Es liegt eine gewisse Tragik darüber, wie Trölsch zunächst davon ausgeht, mit seiner Vorgehensweise die Absolutheit des christlichen Glaubens beweisen zu können. Im nächsten Anlauf, als er merkt, dass ihm das nicht gelingt, will er dann nur noch die Höchstgeltung des Christentums beweisen. Also 1898 gibt es seine berühmte Absolutheitsschrift. Da erwartet er das noch, dass das gelingt mit seiner Methode. Äh, Im Jahr 1902, also vier Jahre später, redet er nur noch davon, die Höchstgeltung des christlichen Glaubens zu erreichen. Also die anderen haben auch eine gewisse Berechtigung, einen gewissen Wahrheitsanteil, aber immerhin der christliche Glaube ist noch die Spitze der Pyramide. Und so ab 1910 wird sein Programm noch bescheidener dann will er nur noch gewisse, mal, bestimmte Ansprüche und äh, den europäischen Charakter des Christentums darstellen und äh, im Laufe seiner weiteren Karriere wird Trollsch dann irgendwann die theologische Fakultät verlassen und zu den Philosophen überwechseln. Das ist dann wenigstens ein, ähm, ein konsequenter Schritt, als ich das in einer Arbeit erwähnt habe über über einen anderen Theologen, äh, dann und dann ist er zur Philosophischen Fakultät übergewechselt. Da hat sich der der Dozent äh, beschwert nach dem Motto, was das denn solle, wie ich denn mit spitzem Finger auf die Biografie anerkannter Forscher verweisen könne. Es war ja es war ja einfach nur ein Faktum, der ist gewechselt von der Theologischen zur Philosophischen Fakultät und man muss ja fragen, warum hat er das getan. So ist es äh, bei Trölsch auch gewesen, aber wir müssen einfach wissen, er hatte dieses Apologetische Anliegen. Und ähm, zu diesem Zwecke äh, formuliert er jetzt in diesem Aufsatz äh, 1898 bzw. 1900 das klassische Verständnis der historischen Kritik. Äh, Und er versteht darunter mehr als nur ein Instrumentarium. Er ist sich dessen bewusst, dass es hier um eine ganze Denkweise geht, nicht nur um Werkzeug das mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen gewissermaßen gehandelt und angewendet werden könnte. Er er sieht das sehr klar, dass es hier um ein gesamtes System geht, um eine Philosophie, um einen grundsätzlichen Denkansatz. Und es geht darum, diese historische Denkweise auf die gesamte Bibel schonungslos anzuwenden und äh, dadurch relativiert er natürlich die Bibel zunächst einmal zu einem religionsgeschichtlichen Dokument unter vielen anderen. Und er ist eben bei diesem Verfahren sehr optimistisch und sagt, wir werden dann sehen, dass es trotzdem seine Überlegenheit erweist, das biblische, das biblische Denken und dass wir das Absolute in geschichtlichen finden. Aber Trollsch macht sich von Anfang an auch klar, und er macht, er sagt das auch, dass das eine revolutionäre Veränderung der gesamten Theologie bringen wird, wenn man das konsequent durchzieht. Wir müssen wissen, dass ähm, zu der Zeit natürlich all die radikalen Bibelkritiker schon lange am Arbeiten sind. David Friedrich Strauss zum Beispiel haben wir ja gesehen. Wir müssen auch wissen, meine Frau hat mich gestern noch mal darauf hingewiesen, dass man darauf achten muss, dass nicht der Eindruck entsteht, dass alle nur so gearbeitet haben. Es gab auch immer Bibeltreue-Exegeten durch die Jahrhunderte hindurch, die gewissermaßen parallel zu diesen anderen gearbeitet haben. Aber die Frage ist, wer hat sich geschichtlich jeweils durchgesetzt? Wer, Wer hat die überwiegende Mehrheit der Studenten geprägt. Wer hat sozusagen die die offizielle Version der Disziplin definiert? Wer hat sozusagen das Bild von von Exegese bestimmt und die stärkste Wirkungsgeschichte erzielt? Und äh, da redet eben trölsch von einer prinzipiellen Historisierung, die die gesamte Theologie erfassen will. Und er bringt eine Entwicklung damit auf den Punkt, die er selbst in der Aufklärung beginnen sieht und die es nun konsequent auf die gesamte christliche Theologie anzuwenden gelte. Tröllsch hat sehr gut verstanden, diesen weltanschaulichen Umbruch, den wir in unserem dritten Kapitel äh, bei der überblicksartigen Darstellung der Geistesgeschichte versucht haben, aufzuzeigen. Tröllsch hat beispielsweise in einem Aufsatz 1897 Folgendes geschrieben. Er sagt, die Geschichtsforschung der Aufklärung, man achte mal auf die Formulierungen, zertrümmerte das bisherige Geschichtsbild eröffnete unberechenbare Zeiträume der Geschichte, verwies den Sündenfall von der Spitze der Geschichte weg und konstruierte einen ganz anderen Urzustand als Ausgangspunkt. Also er sagt, die Aufklärung hat die Geschichte im Grunde genommen völlig neu geschrieben. Und sie hat das Bild von der Genese der Situation, wie wir sie heute vorfinden, total verändert. Und wenn wir jetzt ernst machen mit der historisch-kritischen Methode, die äh, für Trölsch die einzig möglich ist und die er in Eins setzt mit historisch, also was wir gestern dem äh, Schnelle vorgeworfen haben, dass er nicht unterscheidet zwischen historisch und historisch-kritisch, das ist auch typisch für Trölsch, das finden wir schon hi- hier bei ihm. Ähm, Er sagt, man kann im Grunde genommen nur noch so arbeiten, wenn man historisch korrekt arbeiten will. Und er verwendet dann interessante Begriffe. Er sagt, wer dieser Methode den kleinen Finger gibt, das schreibt er äh, alles in diesem Aufsatz, dem nimmt sie die ganze Hand. Er sagt, entweder ich lasse mich auf dieses Denken ein oder nicht. Aber wenn ich mich erstmal auf diesen Weg begegne, ich kann nicht sozusagen gemäßigt historisch-kritisch arbeiten. Und das haben viele meiner Kommilitonen auch erfahren. Die gesagt haben ja gut, man kann sich ein bisschen drauf einlassen und man kann ja bestimmte Dinge äh, dieses Denkens anwenden, aber wir tun das ja als Christen und wir gehen da nicht so weit und äh, wir wissen gewissermaßen, wo wir wo wir stoppen müssen, wo wir anhalten müssen, Trollsch sagt, und er hat damit immer wieder recht behalten Das funktioniert nicht. Er sagt Wer dieser Methode den kleinen Finger gibt, von dem nimmt sie die ganze Hand. Und er vergleicht dieses Denken mit einem Sauerteig, der alles durchsetzt. Er, er verwendet selbst diesen Begriff des Sauerteigs und er spricht zugleich von einer völligen Revolution unserer Denkweise. Das ist auch noch ein Zit- interessantes Zitat. Er sagt, es wird unsere gesamte theologische Vorgehensweise völlig, völlig revolutionieren. Und damit hat er recht gehabt. Aber diese... Bewegung, die war schon längst in vollem Gange und er hat sie auf den Punkt gebracht, er hat sie gewissermaßen formuliert und dadurch in ihrer Wirkung nochmal eindeutig verstärkt. Das ist also sein Anliegen, einmal das Apologetische, um die Höchstgeltung oder zunächst sogar die Absolutheit des christlichen Glaubens zu beweisen, und in, um dann aber auch deutlich zu machen, ähm, wir können gar nicht anders mehr. Wir wir sind so von äh, dem Relativismus der verschiedensten religiösen Ansprüche in die Mangel genommen, gewissermaßen in die Zange genommen, dass wir nur noch diesen Weg gehen können, durch die Geschichte hindurch. Und Helmut Thielicke, der äh, bekannte Systematiker, der zu den wichtigsten konservativen Theologen des 20. Jahrhunderts gehörte. Klammer auf, obwohl er auch viele Kompromisse mit der historisch-kritischen Methode machte, aber er hatte wirklich noch ein ein, ein Anliegen, die die Grundlagen des christlichen Glaubens zu bewahren und zu verteidigen. Der sieht in seiner Theologiegeschichte bei Trölsch, wie er das nennt, ein tödliches Ringen mit dem Relativismus. Und ähm, er sagt... Bei Trölsch gibt es einen Grundkonflikt zwischen Relativismus und Absolutheit, den er in seiner Person am Ende ungelöst ausdruck. Also im Grunde genommen scheitert er. Er, er, scheitert, er scheitert mit diesem Unternehmen. Und deswegen habe ich das genannt, verzweifelter Rettungsversuch mit untauglichen Mitteln. Also Tillich spricht von einem Grundkonflikt zwischen Relativismus und Absolutheit, den Trölsch in seiner Person am Ende ungelöst ausdruck. Das ist das Anliegen. Nun kommen wir zweitens zur Frage der philosophischen Prämissen. Ähm, äh, es ist so, also der philosophischen Voraussetzungen. Ich weiß nicht, kann man das lesen, wenn ich das hier unten so hinschreibe? Geht das einigermaßen, ja? Äh, religionsgeschichtliche Schule. Und das sind hier die, im Grunde müsste man sagen, so die philosophischen Prämissen. Das sind die philosophischen Prämissen. äh, Und da muss man bei Trollsch äh, gewissermaßen unterscheiden zwischen philosophischen Prämissen, die er bewusst voraussetzt, und philosophischen Prämissen, die er quasi für selbstverständlich hält, bei denen er sich gar nicht mehr dessen bewusst ist, dass das Glaubensentscheidungen sind. Also das eine sind die bewussten Prämissen, die bewussten Voraussetzungen. Da sagt er, ich entscheide mich für diese und jene philosophische Grundlage, und das andere sind die, die unbewussten Prämissen, wenn man so will, die er ähm, quasi einträgt als Selbstverständlichkeiten und sich gar nicht klar macht, dass er hier Glaubenssätze übernimmt. Und diese unbewussten Prämissen, so viel sage ich schon vorweg, sind letztlich der Grund dafür, dass er scheitern wird. Das ist auch eine gewisse Tragik die über diesem, diesem Denker liegt. Man kann ähm, die philosophischen Prämissen im Grunde genommen mit ähm, zwei Kategorien zusammenfassen. Das eine ist die sogenannte idealistische Metaphysik der Geschichte, anknüpfend bei Hegel, von dem wir ja gestern gesprochen haben. Die Geschichte ist die teleologische, also die zielgerichtete Entfaltung der göttlichen Vernunft. Es geht um eine optimistische Evolutionssicht, die er hier vertritt, Und deswegen sagt er auch, weil Gott sich in der Geschichte vermittelt, ist alles Teil des Göttlichen und deswegen ist das, was der Mensch denkt und was der Mensch für richtig hält und was der Mensch als selbstverständlich und normal empfindet, auch dem, was was das Göttliche vorgibt. Also er sagt, er redet von der Normalität des Denkens, es ist diese Einheit von Gottesgeist und Menschengeist, weil ja Gott durch den Menschengeist hindurch sich verwirklicht. Weil ja Gott nicht der Geschichte gegenübersteht, sondern durch die Geschichte hindurchgeht. Also die Einheit von Gottesgeist und Menschengeist und Wirklichkeit. Das ist alles eins. Und deswegen ist das, was uns einleuchtet, auch die Wahrheit. Weil ja wir teilhaben am Gottesgeist. Ist das verstanden? Das ist ganz wichtig. Ja, Die Normalität des Denkens ist das Stichwort. Gottesgeist, Menschengeist, Wirklichkeit bilden eine große Einheit, da dieser absolute Geist sich durch die Geschichte hindurch, eben auch durch das Denken hindurch der Menschen, verwirklicht und zu seinem Ziel kommt. Und darum ist das, darum können wir die Wirklichkeit auch richtig erkennen. Darum ist das, was wir für wirklich halten, auch das, was wirklich ist. Darum besteht. Hier könnte er sogar diese Formel von Thomas Aquin aufgreifen: eine echte adequatio re et intellectus, weil unser Intellekt, weil unser Intellectus göttlich ist und weil die Rees auch göttlich ist. Das ist alles eine große Einheit. Der göttliche Geist verwirklicht sich durch die Gestaltung der Geschichte und auch durch unser Denken, durch unseren Menschengeist hindurch. Und deswegen ist das, was wir erkennen, wahr. Ja, das ist ganz wichtig, weil er dann nämlich nicht mehr mit dieser grundsätzlichen ähm, prinzipiellen Verfallenheit des Denkens, was wir gestern hatten, rechnen kann. Es besteht diese Normalität des Denkens. Und deswegen gibt es dann oft bei den Theologen äh, ja dieses Argument, das ist doch ganz einleuchtend. Das ist doch ganz klar, das muss doch jeder denkende Mensch so sehen. Dahinter steht letztlich diese idealistische Metaphysik der Geschichte, die sich auf Hegel zurückführt und von der dann gleichzeitig unterstellt wird, dass es sich bei ihr um eine Aufwärtsentwicklung handelt, im Sinne der Triade, die sich dialektisch entfaltet, wie wir das gestern gesehen hatten. These, Antithese, Synthese. Das ist dieses Dreieck, die neue Synthese, die die Synthese wird zur neuen These und dann kommt wieder die nächste Antithese und deren Vermittlung miteinander auf der nächsthöheren Ebene. Das ist die idealistische Metaphysik der Geschichte. Und in dem Sinne will Hegel die Geschichte wiedergewinnen, will Trollsch die Geschichte wiedergewinnen, gegen Kant, gegen Ritschel, gegen Schleiermacher, gegen diese ganzen Rückzugsflüchtlinge, wie er sagen würde, und hofft, auf diesem Wege in der Geschichte das Absolute zu finden und nachweisen zu können, dass die christliche Geschichte, sozusagen er würde sogar sagen, die christliche Religion, doch ihre Überlegenheit erweisen kann. Das ist ähm, die eine philosophische Voraussetzung, die wir bei Trollsch finden. Und dann die zweite ist äh, sein sogenannter monistischer Geschichtsbegriff, also die Einheit der Geschichte, es hängt auch nochmal damit zusammen, dass ähm, Gott der Geschichte nicht gegenübersteht. Dass Gott in die Geschichte nicht eingreift, sondern es ist monistisch verstanden, nicht dualistisch. Nicht ein Gott greift ein, wirkt, handelt, erschafft, sondern der Geschichtsbegriff ist, ist monistisch. Es ist alles prinzipiell gleichartig. Das Denken entspricht dem Sein und äh, Tröllsch kann sagen, an einer Stelle... Gott ist in den Zusammenhang eines korrelativen Zweckwillens, korrelativ werden wir gleich noch erklären, also wo eins am anderen hängt und eins aus dem anderen hervorgeht, korrelativ, Gott ist in den Zusammenhang eines korrelativen Zweckwillens eingeschlossen. Und damit ist ausgeschlossen, was? Kontingentes Handeln Gottes, also dass Gott von außen in den Lauf der Geschichte eingreift. Damit ist ausgeschlossen diese Dualität. Damit ist ausgeschlossen, dass Gott Wunder tut. Denn Geschichte kann nur verstanden werden als ein immanentes Gefüge. Als ein immanentes Bedingungsgefüge, bei dem eins aus dem anderen heraus erklärbar sein muss. Und von vornherein ein kontingentes Handeln Gottes, ein übernatürliches Eingreifen Gottes in den Weltverlauf per Definition, per Voraussetzung verboten ist. Geht nicht, kann nicht sein. Ja, das sind die philosophischen Prämissen von von Trölsch, die er bewusst formuliert. Einmal diese idealistische Metaphysik der Geschichte, aus der die Normalität des Denkens und die Einheit von Gottesgeist, Menschengeist und Wirklichkeit erfolgt. Deshalb ist das, was wir erkennen, auch im Wesentlichen richtig, was uns einleuchtend erscheint, entspricht der Wahrheit. Und dann dieser monistische Geschichtsbegriff, der von vornherein kontingentes Handeln Gottes ausschließt. Und daraus gewinnt Trölsch nun seine methodischen Rüstzeuge, sein methodisches Rüstzeug, seine methodischen Instrumente, Man spricht hier auch von den Kriterien. Und äh, das klassische Kriteriengerüst von Tröllsch setzt sich zusammen aus den Kriterien Kritik, das ist das erste Prinzip, Analogie, das zweite, und Korrelation, das dritte. Und äh, wenn Sie jetzt nochmal zurückschauen zu dem Artikel, über die historisch-kritische Methode, also zu der Debatte da mit, mit Schnelle, dann ähm, werden Sie sehen, dass äh, das mein mein Hauptargument ist für die Begründung, dass die historisch-kritische Methode glaubenszerstörend ist. Und ähm, ich bitte Sie einfach, den Artikel nochmal vorzunehmen, weil Sie da schon gewissermaßen die Vorarbeit haben für Ihr Manuskript im Hinblick auf die drei Prinzipien. Ich lese es einfach nochmal vor. Wir sprechen hier nicht über wissenschaftliche Theologie oder historische Forschung als solche, wenn wir über die historisch-kritische Methode sprechen, sondern es geht, wenn wir über, HK, über die HKM, das ist die Abkürzung für historisch-kritische Methode sprechen, dann, dann geht es um eine ganz bestimmte Denkweise, um eine Weltanschauung, so wie sie um 1900 durch Ernst Troeltsch klassisch definiert wurde, und als Denkweise bis heute prinzipiell noch gilt. Und da können sich dann einfach die Kriterien unterstreichen. In seinem berühmten Aufsatz, hier haben wir es über historische und dogmatische Methode in der Theologie, formuliert er drei Säulen, auf denen die historisch-kritische Methode ruht. Erstens das Prinzip der Kritik, also ich bemühe mich dann, das erstens, zweitens, drittens durchzuhalten. äh, Zweitens das Prinzip der Analogie und drittens das Prinzip äh, der Korrelation. Und die wollen wir uns jetzt äh, kurz anschauen. Das Prinzip der Kritik, habe ich hier kurz formuliert, erklärt den Menschen zur Gerichtsinstanz, vor der die Bibel sich verantworten muss. Das Prinzip der Kritik erklärt den Menschen zur Gerichtsinstanz, vor der die Bibel sich verantworten muss. Das ist die Haltung, das ist der, wenn man so will, der kartesianische Standpunkt, so wird es auch oft genannt, abgeleitet von Descartes. Ich denke, also bin ich. Es wird alles reduziert auf, auf, auf mich als den kritischen, kontrollierenden Denker, der das Urteil spricht, dessen Selbstbewusstsein, also dessen eigene Bewusstheit sozusagen die unbezweifelbare Voraussetzung allen seinen Denkens ist. Ich bin das kritische Subjekt und die letzte Instanz, alle Texte und die Bibel genauso müssen sich davor verantworten, Und jetzt kommt ähm, diese Voraussetzung der Normalität des Denkens zum Tragen, die nämlich ignoriert, was einer von Ihnen gestern auch schon festgestellt hat bei Schnelle, die ignoriert den, den Sündenfall, die Irrtumsfähigkeit, unsere prinzipielle Unfähigkeit, Gottes Wahrheit beurteilen zu können und unterstellt einfach, dass so, wie wir die Dinge empfinden, dass das adäquat ist. Adequatio rei et intellectus. Dass das ähm, sozusagen gültig wäre, dass das der ganzen Wahrheit entspricht. Also der Mensch intronisiert sich selbst zum Richter, vor dem die Texte sich verantworten müssen. Das ist das das ist das Grundprinzip der historischen Kritik. Und äh, Kierkegaard hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel kritisiert uns. Ähm, aber die historisch-kritische Denkweise geht genau den entgegengesetzten Weg. Und äh, wir haben in unseren Auseinandersetzungen an der, an der Universität dann oft nicht nur von HKM, sondern von HKD gesprochen. Um deutlich zu machen, es geht nicht nur um eine Methode, HKM, sondern es geht um eine gesamte Denkweise. Es geht um eine Philosophie, HKD. Das ist das Erste. Gerüst, das ist das erste, die erste Säule dieses Methodengerüstes, das Prinzip der Kritik. Und dann kommen wir zum zweiten, das ist das Prinzip der Analogie. Und das habe ich jetzt in dem Artikel so zusammengefasst Das Prinzip der Analogie erklärt Wunder per Definitionem für unmöglich. Das ist im Grunde genommen das Ergebnis, das ist hier etwas populär formuliert, ist ja keine Theologenzeitschrift oder keine wissenschaftliche Zeitschrift, aber das heißt, es könne auch in biblischen Zeiten nur passiert sein, was unserer Alltagserfahrung entspricht. Klar, Normalität des Denkens, monistisches Geschichtsverständnis, Geschichte immer in einem Fluss, aber immer unter den gleichen Rahmenbedingungen, Zu jeder Zeit, es gibt kein kontingentes Eingreifen Gottes in den Geschichtsverlauf und deswegen kann damals nur passiert sein, was auch heute vor unseren Augen sich vollzieht. Und da wir heute nicht mehr sehen, dass jemand übers Wasser geht und da es heute nicht mehr gelingt, Wasser in Wein durch ein Wort zu verwandeln, kann das auch damals nicht geschehen sein. Das heißt, unsere aktuelle Alltagserfahrung wird zum Maß dessen, was auch damals möglich gewesen sein kann und was nicht. Und äh, Trolsch sagt zurecht, dass damit alles nivelliert wird. Oh, jetzt geht hier langsam der Strom aus. Ich muss dann gleich mal das Kabel holen. Trolsch sagt zurecht, dass damit alles äh, nivelliert wird, dass da alles gewissermaßen auf ein ein Gleichmaß getrimmt wird und äh, damit verfügt wird aus unserer heutigen Perspektive, dass Gott auch damals so nicht gehandelt haben könne. Ich lese es mal vor, wie das im Originalton bei Trölsch klingt, auf Seite 732. Da sagt er, denn das Mittel, wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, ist die Anwendung der Analogie. Also die Analogie ist gewissermaßen der Schlüssel der Kritik. Ähm, Denn der Kritiker braucht ja einen Maßstab und wir müssen wissen, äh, Krites heißt Richter. Und äh, der führt den Text gewissermaßen in die Krise, ins Gericht und kommt dann zu seinen Urteilen. Und der Schlüssel, mit dem er an den Texten schraubt, mit dem er sie untersucht, mit dem er sie letztlich bewertet, ist eben zunächst einmal die Analogie. Der Schlüssel zur Kritik. Und jetzt hören wir weiter. Täuschung, Verschiebung, Mythenbildung, Betrug, Parteisucht, die wir von unseren Augen sehen, sind die Mittel derartiges auch in dem Überlieferten zu erkennen. Also wir schließen von dem, was wir kennen, auf das, was damals geschehen ist. Die Übereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch mehrfach bezeugten Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie Kennen ist das Kennzeichen der Wahrscheinlichkeit für die Vorgänge, die die Kritik Kritik als wirklich geschehen, anerkennen oder übrig lassen kann. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Also zunächst mal wird nochmal deutlich, bei Geschichte haben wir es immer mit Wahrscheinlichkeitsurteilen zu tun da wir ja nicht äh, im Reagenzglas die Sache tausendmal wiederholen und bestätigen können, sondern wir werten Indizien aus und fragen, wie wahrscheinlich ist es dass es damals passiert ist. Und äh, jetzt sehen Sie äh, diesen kartesianischen Standpunkt, diese Ich-Zentriertheit, äh, diese Abhängigkeit des Ergebnisses von der Sicht des Kritikers. Nochmal, die Übereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch zumindest mehrfach bezeugten, Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie kennen, also wir heute, also wir heute würde bei Trollsch eben heißen 1900, ist das Kennzeichen der Wahrscheinlichkeit für die Vorgänge, die die Kritik als wirklich geschehen, anerkennen oder übrig lassen kann. Und merken Sie, die Kritik wird hier wie ein Subjekt behandelt, wie ein handelndes Subjekt. Die Kritik ist ein handelndes Subjekt. Und weiter, die Beobachtung von Analogien zwischen gleichartigen Vorgängen der Vergangenheit gibt die Möglichkeit, ihnen Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben und das Unbekannte des einen aus dem Bekannten des anderen zu deuten. Jetzt kommt eine ganz wichtige, berühmte Formulierung aus diesem Aufsatz. Diese Allmacht der Analogie, Allmacht der Analogie, das ist ein religiöser Terminus, also nicht Gottes allmächtig, sondern das Prinzip der Analogie ist allmächtig. Und das heißt, was äh, sich diesem Prinzip der Analogie widersetzt, wird ausgemerzt, wird gecancelt. Diese Allmacht der Analogie, und jetzt kommt der Rückgriff auf die Hegelsche Philosophie, schließt aber die prinzipielle Gleichartigkeit allen Geschehens ein. Prinzipielle Gleichartigkeit allen Geschehens, das ist der monistische Geschichtsbegriff. Die Bedeutung dieser Analogie für die Erforschung der Geschichte ist daher mit der historischen Kritik von selbst gegeben. Und ähm, die Konsequenzen, die daraus folgen, das schließt aber die Einbeziehung der christlich-jüdischen Geschichte in die Analogie aller übrigen Geschichte in sich. Und in der Tat ist das Gebiet dessen, was diesen Analogien entzogen wird, immer geringer geworden. Viele haben sich bereits mit dem sittlichen Charakterbild Jesu Begnügen gelernt. So, das ist ähm, hoffentlich deutlich geworden, in welchem Sinne Tröllsch Analogie meint. Es ist etwas anderes, wenn wir die Analogie einfach als einen Vergleichspunkt heranziehen und sagen, wie sind, verlaufen bestimmte Dinge heute, dann hilft die Analogie bzw. die Analogielosigkeit dazu, gerade das Wunder als Wunder zu erkennen. Ist doch logisch. Ich kann ein Wunder nur als Wunder erkennen, wenn, wenn ich weiß, dass das dass das die Ausnahme ist. Aber aber der 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 Historiker der sucht eigentlich in der Geschichte gerade nach dem Einmaligen. Der Historiker, wir hatten ja gestern gesprochen über die Frage, was sagt überhaupt die profane äh, Historie dazu. Der Historiker äh, sucht ja gerade nach dem Besonderen. Was war in der Situation? Und die Analogie, wie Trolsch sagt, nivelliert alles. Und sagt nur, das kann damals geschehen sein, was unserer Alltagserfahrung heute entspricht. Das ist eine reine Setzung. Und damit sage ich von vorne herein, dass das, was meiner Alltagserfahrung widerspricht, nicht gewesen sein kann. Also ähm, jemand hat gesagt, die historisch-kritischen Exegeten, finden nur die Ostereier wieder, die sie vorher selber versteckt haben. Genau das ist es. Ähm, oder jemand hat es äh, verglichen mit einem Netz, wenn ich, wenn ich mit einem Netz fische und äh, dieses Netz eben eine bestimmte Maschengröße hat, was weiß ich, Durchmesser, ich weiß nicht, wie die Netze sind, sagen wir sieben Zentimeter. Dann komme ich, werfe ich dieses Netz mit dieser äh, Maschengröße sieben ins, Zentimeter ins, ins Meer und fange dann entsprechend große Fische und komme oh Wunder oh Wunder am Ende zu dem Ergebnis es gibt nur Fische die größer als sieben Zentimeter sind das ist aber nicht das Ergebnis dessen dass es keine kleineren Fische gibt sondern das ist die Konsequenz meiner vorgegebenen Methode mit meiner Methode konnte ich nur solche Fische fangen und genau das ist das Prinzip der Analogiemethode das heißt, ich sage, es kann nur das an der Bibel wirklich zuverlässig sein und historisch relevant und passiert, wozu ich heute Analogie habe. Das ist mein Netz und das werfe ich dann in die, über die Bibel und dann komme ich zwangsläufig zu dem Ergebnis, dass das nicht gewesen sein kann, dass Jesus das Wasser zu Wein gemacht hat. Das liegt aber nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Einsichten, sondern das liegt schlichtweg an der Methode, die ich mir vorher selber gebastelt habe. Und die ich dann über den Text werfe und mit der ich dann das heraushole, was ich vorher schon gewusst habe und vorausgesetzt habe. Ich habe vorher schon gewusst, es gibt keine Wunder. Das war mein Vorurteil. Dieses Vorurteil mache ich zur Methode und finde es bestätigt. Weil meine Methode gar keine anderen Erkenntnisse zulässt, von vornherein. Man nennt das auch Petitio Principiis oder, oder Zirkelschlussverfahren. Das heißt, ich bekomme am Ende raus, was ich vorher reingesteckt habe. Ich glaube, jetzt brauchen wir doch mal ein neues Blatt. Ja, eine Petitio Principiis. Also was ich von von Anfang an reinstecke, das das wiederholt sich gewissermaßen. Nur das finde ich dann auch wieder. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.